0: フィリピンの信徒への手紙は、パウロがとらわれのみ、行動の自由を奪われている時に書いた手紙です。さまざまな行動の制限下に置かれている私どもに当てられたものとして読んでいきたいと思います。とらわれのみにあったパウロは、フィリピ教会の人々に、私は喜んでいます。あなた方も喜んでくださいと手紙にしたためました。それゆえ、獄中書簡と呼ばれると同時に、喜びの手紙と呼ばれてきました。紀元50年代、エフェソで捕らわれていた時か、あるいは60年代、ローマで捕らえられていた時か。いずれれにしても不当な仕方でで逮捕された後のことです私どもは昨年からもう1年半近くにわたって行動の制限のもとにありリモートで何かをせざるを得ない状況にありその弊害がさまざまに言われていますけれどもパウロは行動の自由が奪われている中で喜びを言いました。今行動制限の弊害の一つは孤立孤独と言われていますパウロは孤独ではなかったのかそうではありませんでした囚われの身といっても軟禁状態にあって近くにはテモテがいてフィリピ教会からパウロに奉仕するため使わされていたエパフロディトがいましたしかし、パウロはこの二人にフィリピ教会に行ってもらうよう望んでいたことが書かれています。二人がいなくなったらどうなってしまうのか。早い交通手段があるわけではないので、彼らは頻繁に行き来できるわけではありません。電話も電子メールもビデオ通話もありませんから、通信手段は基本手紙だけと限られていますけれどもパウロに一人ぼっちという思いは湧かなかったでしょう教会の人たちが私のことを思ってくれているという確信は続いたでしょう誰かが思ってくれているそう思えたらいいですが、でもそう思えない時もあるのではないかと思います。たとえ思ってくれているとしても、やはり実際に会えなければ寂しい、そういうこともあります。しかし、私たちを誰かと出会わせてくださるのは神様です。その神様は私たちを引き離して終わらせるでしょうか私どもを後で寂しい思いにさせるために誰かに出会わせるなどということがあるでしょうかそのようなことはありません。聖書が明らかにする私ども人と人ととのつなが,人と人のつながりは,はお互いにイエス様に結ばれていることによってつながっています直接つながろうつながっていると思うなら確かに物理的な距離で離れていると感じるときもあるでしょう物理的に近くにいるしかないと思うこともあるかもしれませんけれども今私どもは近すぎることによる弊害も同じようにたくさん聞いているのではないでしょうか私たち人と人のつながりは本来神様によって作られるものですそして神様はどちらかを手放して、そのことによって私たちをバラバラにするなどということはなさいません。生も死も超えて、主は私たちを共に手放されません。だから、あなたは一人ではない。私がいるではないかとおっしゃいます。今回の行動制限の弊害ということで言えば他にもありますその不条理さ理不尽さに対するなぜどうしてと問わざるを得ない苦しみです感染症についてこれまで警鐘を鳴らし続けてくださっていた専門家の声は聞こえていましたが、実際にパンデミックが起きてみて、できるはずだったことができなくなる、自らの責任ではどうにもならないことが起こる、それらのことによって、一体どれだけの悲劇が起こったかと思います。パウロは、無実の罪で囚われていました。手紙には裁判が終わって自由になったらフィリピンに行きたいと書いていますが同時に殺されることも想定していますなぜこんな目に遭うのか不条理を嘆くところでパウロは監禁されて良かったと書いています裁判ににかかけられることとなってよかっててたと書いています一体何を言っているのか裁判が開かれることによって何が争点なのかなぜパウロは捉えられたのかそれはキリストという方を伝えたためだと公になったのでよかったというのです何かうさんくさいことが理由なのではない。それがはっきりしてよかったと言います。他のキリスト者が、ますます勇敢に、見言葉を語るようになったので、よかったと言います。だから私は喜んでいる。あなた方も悲しまずに喜んでほしいと記しました。悲しいと思われること。苦しいと思われること。それは、実は、喜んでいいことなのだと、パウロは伝えようとしています。無実の罪で牢屋に入れられ、裁判にかけられる。なんと不幸なと受け止めるのが当たり前、当然です。けれども、私どもが信仰を与えられるというのは、聖書の言葉によって、そのような私たちの当たり前、当然というものが日々壊されていくことです。気がつくと悪い方にばかり考えている。いつも同じループにはまってしまう。そういうことがあるのではないでしょうか。聖書の言葉は、そのような私どもの固定観念、決ままりきった思考回路を壊してくれますある日本人キリスト者の方の話ですが第二次大戦直前治安維持法によって投獄されることがありその時これまであまりにも多忙に生きてきたので投獄されたのをいい機会にこれから施策にふけろうと初めはめ思っておられたそうですところが、その方がおっしゃるには、10日経ったら、自分は空っぽだということに気づいたというのです。もっともっと勉強しなければ、研究しなければと、当時学生だった私どもに笑いを交えて話してくださったことがあります。その方は自分が実は空っぽな存在だということに気づいたとおっしゃいましたが、同じ考えに堂々巡りするだけということもあると思います。それに対して、ほぼ同時代、あるドイツ人旧約学者は、同じく牢にとらわれているとき、手元に聖書だけはあって、それを繰り返し読みそこで紙篇全体の構造分類について発見をして後の研究に生かしたと言われます最初にお伝えした日本人の方も聖書が手元にあればきっと違っていたと思います私どもは独り言を言って自己完結するような、そのように作られた存在ではありません。対話するもの神様に向き合うものとして作られました。私どもには、聖書の言葉、神様の言葉が必要です。ここで聖書というのは、物差し、基準という意味です。私たちが自分を物差し基準として、他の人を自分を世界を図る判断するのではなくて聖書が基準となって私たちを図ってくれます。悔い改める、改心、方向転換するとは自己嫌悪に陥って頭を抱えてうずくまることではなく苦しみの中で福音に気づかされること自らの考えに堂々巡りするのをやめて与えられている恵みに気づいて立ち返って喜びを見出すことですパウロはこの喜びを繰り返し伝えようとしましたそのようなパウロですがフィリピ教会について実は気がかりなこともありましたパウロを持っててくれることでは一致してい,たのですがいわゆる主導権争いというか今風の言い方をするとマウンティングマウントの取り合い見栄を張り合って互いに格付けしようとする動きがありました教会で見栄の張り合いなんかあったのかと思いますが2章の3節4節を読むと利己心心虚栄心を持つ人自分を優れていると思う人自分のことだけ考えている人がいたことは分かります相手を自分より優れたものと考えると日本語で訳されている言葉は直訳すると相手を自分より上に置くということです反対に言うと実際当時は相手を自分よりも下に置く思っていいいる人がいたととうことです以前、ここにある、利己心という言葉について、これは、日払いで働く人の思いだとお伝えしたことがあります。日雇いで働く人が悪いというのではありません。そうではなくて、日ごと、毎日自らをアピールして他の人を蹴落としてでも仕事にありつかなければならない状況に置かれている人が持たざるを得ない心のことを言いますそして虚栄心というのは文字通りのうぬぼれや自慢ですどちらが優れているかを張り合うどちらが上かを競い合う。そこまでは言わなくとも、あの人よりはましだと思うことがあると思います。誰かを批判したり、非難するとき、そのような思いがある場合があります。向上心を持つのはいいことですが、これらは向上心とは違う、他者との分断、分裂を招くものだとパウロは心配していましたこういう教会の人々にパウロはキリストを伝えます上にではなくて下に生きたキリストを伝えますのし上がる誰かを蹴落とすのが偉いのではない低くなることができる他者を重んじることができる。大事にできる。大切にできる。それが求められている生き方だと人々を我に帰らせようとしました。神であった主イエスが人になられる。人になるだけでなく、しもべになられたと書いてあります。しもべというのはまずは神のしもべを意味するでしょうけれどもイエス様がしてくださったのは私たち人のいいようにされた人の奴隷になったということでもあると思います今も奴隷性とその延長線上の歴史を描いた映画は繰り返し作られています。その中で、キリスト教というものが奴隷制の正当化のためにも用いられていたことを示すシーンをいくつも見ることがあります。制度としての、強制としての奴隷性はもちろん言語道断ですがそれでもやはりパウロは平等を言うだけではなくてキリストがなさったようにある場面では己が犠牲になることを求めていますこういう教えは私のような人間にとってはあまりにも重い教えです平等というのは大いに結構です大賛成ですしかし私はあなたの奴隷ではないと言いたくなる時がありますいいようにされたくないと思うことがあります何がキリストのように生きられない足かせになっているのでしょうかそれはもう単純にキリストの愛に生きていないからですキリストのようになりたいとも正直その時は思っていないからですしかし私どもは、主イエスのどこに惹かれて、今、ここに集っているでしょうか。罪人である、この私を愛し、しもべとなり、犠牲となってくださった、その主を慕って、ここに集まっています。主は、なぜそのようなことをしてくださったのか。次は、私どもが主のように生きるためです。分かってはいるのだけれども、それでも、イエス様のように、パオロのように、踏んだり蹴ったりの人生に、憧れることはできない。私たちにはそのように何か譲れないものがあるのではないかと思います私どもがイエス様のように愛することを阻んでいるのは何なのでしょうかこだわっているのは何なのかこのしぶとさは何なのか。自らに問うとき、それはこの自分自身なのだと気づかされます。パウロで言うなら、かつて誇りにしていた家柄の良さ、育ちの良さ、頭の良さ、優秀さ、真面目さ、そういうものであり、何よりも、そういうもので自分を、他人を図る、そういう価値観であり、そういう価値観を持っている自分自身だと思います。こういうものに、パウロは当時の賛歌、賛美歌と考えられている言葉を6節以下で伝えます。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようと思わずかえって自分を無にしてしもべの身分になり人間と同じものになられました。人間の姿で現れ、減り下って死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。イエス様は自分自身を捨てました。無にしました。空っぽにしました。私たちは自分を捨てられない。けれどもイエス様はご自分を注ぎ出しました。主は愛でおられます。イエス様はご自分という愛を一滴残らず私たちに注いでくださいました。古代教会において神について人々が延々続けた議論は神様が人になるのか神様が苦しむのか神が知るのかという議論でしたそんなことはありえないと主張がなされましたしかしこれは言い方を変えるならば神様は人になれない神様は苦しむことなどできない神様は死ぬことなどできないという神の不自由さの主張ですけれども神様は自由な方です。自分を捨てることができる方、神であることに固執しない方です。人になり、私たちのために苦しもうとしてくださる方、死んでくださる方です。イエス様の十字架の姿は、自由をすべて奪われて、くくなっていく方の姿ですしかしそこにイエス様の自由愛の自由何の制限もなく私たちに注がれる愛が示されましたイエス様の不自由さの中に自由がありましたパウロンも私どもも不自由さの中で主にあって自由に生きることができるはずです。先に教会の争いの話をいたしましたがこの世の評価や自己満足を求める生き方というのは実は聖書を読むならば荒れ野の,の誘惑の時の悪魔の言葉からするならばそれは私たちが悪魔を目指している生き方であります私たちはそんなことのために作られたのではありません主の愛がすでに私たちに注がれていますただ私どもがその愛に対して蓋をしてしまっているだけであります。他のもので自分を埋めているだけであります。そのような蓋を取っ払っていただいて、パウロが散りアクタというようなものを捨てて、そのようなものに重きを置く。自分というものを捨てて、神様の愛に満たされ、共に新しい目を持って歩むことのできるようお祈りしたいと思います。